0: Boa noite, irmãos. Ah, e nós vamos, então, dar sequência ao estudo desse trecho de Colossenses 1, 9 a 12. Nós já caminhamos sobre o versículo 9 e até uma boa parte do versículo 10. E hoje vamos terminar o versículo 10, pelo menos. Colossenses 1, 9 a 12... Veja aí o que diz Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos, eu, eu tenho... Trabalhado com esse texto junto aos irmãos e eu tenho explicado pedaços desse texto para os irmãos na medida em que eu tento construir na mente de todos algumas camadas de pensamento. Eu eu não sei, eu não não aprendi, eu nunca aprendi na minha vida a Pregar, pegando pedaços grandes de texto e apresentando-os de uma forma mais genérica, de uma forma mais geral. Eu não sei fazer assim, eu não sei pregar desse jeito, eu não consigo pregar assim. Existe é, uma frase de Calvino que fala que o pastor, o pregador, quando ele prega, ele é como um pai que pega um pedaço de pão e vai picando em pedacinhos e dando para os filhos pequenos. Então, o pregador tem que ser assim. No meu entender, Calvino estava errado em várias coisas, mas eu acho que nisso ele estava certo. Eu acho que o pregador tem que fazer isso mesmo, ele tem que pegar um trecho bíblico como um pedaço de pão. Ele não pode pegar o pedaço de pão diante dos filhos pequenos, que são vocês, ele não pode enfiar na boca deles e fazer com que eles engulam ali aquele pedaço de pão. Ele tem que pegar o pedaço de pão. E ele tem que picar em pequenos pedaços. E na medida que ele vai picando em pequenos pedaços, ele vai alimentando os filhos. E os filhos então vão crescendo e vão se alimentando, vão matando a sua fome por meio desses pequenos pedaços. Então, o que eu tento fazer aqui, o que eu faço ah, já há muito tempo, mesmo antes de saber que Calvino ensinava isso, Uh, acho que Calvino aprendeu comigo isso aí. Deve ser assim, né? Uh, mesmo antes de saber que Calvino é, orientava a fazer assim, eu faço desse jeito. Os irmãos têm me acompanhado ao longo de tantos anos. Os irmãos sabem como eu faço. Eu pego um versículo e eu pico aquele versículo todinho. E vou, então, dando esse versículo aos irmãos, servindo esse versículo aos irmãos em pequenos pedacinhos, em pequenas porções. E os irmãos, então, vão se alimentando. E com o passar dos anos, é, o que isso gera em nós? Isso gera em nós uma força espiritual diferente, maior. Isso gera em nós robustez espiritual. Isso gera em nós maturidade espiritual. Isso faz com que a nossa igreja seja uma igreja madura. Isso faz com que a nossa igreja seja uma igreja forte, capaz de distinguir a verdade da mentira. Capaz de ter discernimento espiritual. Por quê? Porque ela está familiarizada com o sabor fino da palavra de Deus. Ela se alimentou de pedacinhos. Ela digeriu lentamente a palavra. E por causa disso ela a conhece bem. E conhecendo-a bem e sendo bem alimentados, tem condições de enfrentar as mentiras que ela lá fora, as mentiras nas mais variadas formas, tanto as mentiras religiosas, propostas aí pelas seitas, quanto as mentiras ideológicas, propostas pelo mundo ateu à nossa volta. Os cristãos que se alimentam assim com essas pequenas porções e vão digerindo isso ao longo dos anos, eles vão adquirindo essa capacidade, robustez, um discernimento maior, a capacidade de perceber o erro e de fugir dele. Então eu tenho feito assim com os irmãos ao longo dos anos... E por isso, nós caminhamos tão lentamente sobre os textos. Eu quero que os irmãos se alimentem de fato e aprendam de fato cada pedacinho da palavra. Nessa tentativa, eu tenho construído camadas de pensamento na mente dos irmãos. Nós dissemos, olhando para o texto que está diante de nós, os versículos 9 a 12, sobre o qual temos nos debruçado nas últimas semanas, nós dissemos que esse texto pode ser abordado a partir de três perguntas importantes que nós lançamos sobre ele. A primeira pergunta que nós lançamos sobre esse texto é o que a vontade de Deus abrange? Essa foi a primeira pergunta que nós lançamos ao texto. E por que nós lançamos essa pergunta ao texto? Porque o apóstolo Paulo, ao ter notícias acerca da fé dos colossenses, ele se pôs a orar, ele se punha a orar constantemente pelos colossenses. E o que o apóstolo Paulo pedia a Deus em favor dos colossenses, ele pedia que os crentes, conforme vemos aí no versículo 9, ele pedia que aqueles crentes daquela igreja transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade era isso que ele pedia ele podia pedir outras coisas, é claro, e de fato pedia quando ele escrevia as igrejas ele desejava que aquelas igrejas fossem inundadas por graça misericórdia e paz, que o Senhor concedesse a eles toda a provisão, uma vida tranquila, tudo isso ele pedia e essas coisas são boas e podemos pedir isso. Mas esse pedido em especial, o apóstolo Paulo ao escrever aos Colossenses, ele o desenvolve mais, ele fala mais sobre esse pedido, como se esse pedido realmente fizesse muita diferença, como de fato faz. Ele diz, olha, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Essa é uma preocupação constante. Eu oro por vocês dizendo, Senhor, abençoa os crentes de Colossos para que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. E nós então, olhando para isso, lançamos uma pergunta ao texto. De que consiste o que abrange a vontade de Deus na mente do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo escreve a expressão a vontade de Deus, o que vinha à sua mente? E nós, então, fizemos uma rápida revoada sobre os escritos de Paulo e nós aprendemos que a vontade de Deus envolvia a predestinação, o resgate e a adoção de um povo para si. Nós temos que conhecer essa vontade maravilhosa de Deus. A vontade de Deus foi escolher, resgatar e adotar um povo para si. Isso envolvia a vontade de Deus. A vontade de Deus também envolvia, de acordo com Efésios 1, 9 e 10, envolve, envolvia e envolve a determinação de que, de que todo o universo seja posto sob o domínio e controle de Cristo. Nós olhamos para essa vontade de Deus, isso nos consola. Deus, na sua vontade, quer que um dia todo o universo seja colocado sob o domínio e o controle de Cristo. E, em especial, nós aprendemos também que a vontade de Deus, essa expressão vontade de Deus usada por Paulo, significa também o um modo como os crentes devem viver. Nós aprendemos isso. E vários textos nós apontamos para os irmãos Dizendo, mostrando o que isso abrange, o modo como os crentes devem viver. E falamos sobre isso. Depois, nós lançamos uma segunda pergunta ao texto. Olhando para o texto e tentando realçar pedaços dele para que os irmãos fossem alimentados com esses pedaços. E a segunda pergunta foi a seguinte. Qual será o resultado Desse conhecimento reinante numa vida, numa mente marcada uh, pela renovação espiritual. Quando, quando alguém tem esse conhecimento da vontade de Deus, qual é o resultado disso? O que acontece com a pessoa que tendo a mente renovada e transformada, tendo sabedoria espiritual... Essa pessoa, quando ela transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus, o que acontece com ela na prática? Essa grande revolução mental, essa grande revolução interior, quando ela passa, tendo adquirido sabedoria e entendimento espiritual pela conversão, quando essa pessoa passa a transbordar, do conhecimento da vontade de Deus, o que acontece com ela na prática, no dia a dia, no seu modo de viver. E nós aprendemos aqui no versículo 10 o que acontece. O texto diz claramente, temos aqui uma cláusula que mostra o resultado disso, logo no comecinho do versículo 10. Ele diz: Eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de. E aqui vem uma cláusula que mostra o objetivo disso e o resultado disso, a fim de viver diz, de modo digno do Senhor. Ele diz: eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus transbordando desse conhecimento, a fim de viverem de modo digno do Senhor. E ele explica: existe uma cláusula que vem a seguir que define o que é viver de modo digno do Senhor. Vejam o que é viver de modo digno do Senhor na cláusula seguinte. Ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor, e aí ele define o que é isso. Ele diz, para o seu inteiro agrado. O que é, então, viver de modo digno do Senhor? A cláusula posterior, nós chamamos isso em hermenêutica de uma cláusula Epizegética. Os, os teólogos gostam de usar palavras difíceis, porque isso faz com que eles pareçam inteligentes. Então eles gostam de usar palavras assim. Ah, mas é bom que os irmãos, ah, aos pouquinhos, tenham afinidade com essa linguagem. O que é uma cláusula epizegética? É uma cláusula explicativa. Mas por que eles não falam explicativa? Porque querem parecer inteligentes. Então eles usam a palavra epesegética. E aqui nós temos uma cláusulazinha epesegética. O que é a cláusulazinha epesegética? É a cláusula explicativa. O texto diz, olha, eu quero que vocês transbordem, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de viverem de modo digno do Senhor. E o que é isso? É viver para o seu inteiro agrado. Como vive a pessoa... De modo digno do Senhor. Essa pessoa vive de tal forma que ela o agrada em tudo. E onde isso nasce? Qual é a primeira camada de entendimento que nós, que nós extraímos dessa, desse, dessa porção das escrituras? A primeira camada diz, vocês têm que conhecer plenamente a vontade de Deus. Essa é a primeira camada conheçam a vontade de Deus plenamente, tendo sabedoria e entendimento espiritual, transbordem, transbordem do conhecimento da sua vontade, essa é a primeira camada de conhecimento. A segunda camada, o que isso vai gerar? Vem a segunda camada de entendimento, isso vai gerar uma vida digna do Senhor, ou seja, uma vida vivida para o seu inteiro agrado. Esse é o resultado de um conhecimento completo, pleno, transbordante da vontade de Deus. Então essa foi a segunda camada de compreensão que nós é, observamos aqui. Primeiro temos que conhecer plenamente a vontade de Deus... Havendo isso, nós vamos viver vidas dignas dEle, que são o quê? Que são vidas para o seu inteiro agrado. E agora veio, vem então, uma terceira camada de conhecimento, uma terceira camada de entendimento que, é, que parte do texto. Por quê? O que o texto vai fazer agora? O texto agora vai mostrar, isso é importante, isso tem que ficar muito claro na mente dos irmãos. O texto agora vai mostrar como é essa vida que agrada a Deus em tudo. É a terceira camada de informação. Como é essa vida que agrada a Deus em tudo? Como é? E então, olhando para o texto, sempre olhando para o texto, nós nunca, nós nunca podemos inserir coisas no texto. Nós sempre temos que extrair coisas do texto. Por quê? Porque esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo sob inspiração divina. Então, o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Nós cremos assim. Então é importante demais entendermos o que está escrito aqui. Porque entendendo o que está escrito aqui, nós estaremos entendendo a linguagem de Deus, o ensino de Deus, não do pastor, ou da igreja, ou do, do apóstolo Paulo como causa primária. Não, o apóstolo Paulo é uma causa instrumental. É uma causa secundária. A fonte primária desse conhecimento, desse ensino, desse texto, é o próprio Deus. Ele está nos ensinando com isso tudo. E aqui, então, chegamos num momento em que ele vai explicar, ele vai dizer como é essa vida que é para o inteiro, para o inteiro agrado de Deus. Como é essa vida? Vem aí, então, uma terceira pergunta que nós lançamos sobre o texto. E a terceira pergunta foi, e tem sido, quais são as marcas desse tipo de vida? O próprio texto tem as, as respostas. E nós já começamos a estudar essas respostas. Quais são essas marcas? Nós, quando olhamos para o texto, descobrimos, os irmãos me acompanharam e eu já enunciei essas marcas, os irmãos viram isso nas outras pregações, eu apontei essas marcas, nós descobrimos que essa vida, essa vida que é para o inteiro agrado de Deus, essa vida de modo digno do Senhor, ela tem quatro marcas essas quatro marcas estão no final do versículo, no meio do versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12. Então, a partir da metade do versículo 10, até o versículo 12, nós temos o enunciado das quatro marcas presentes na vida que é, que, que é para o inteiro agrado de Deus. A vida que brota do conhecimento da sua vontade, o homem então, crente então, ele tem uma mente transformada, ele tem sabedoria e entendimento espiritual, isso está no finalzinho do versículo 9. Tendo essa sabedoria e entendimento espiritual Ele tem condições de transbordar Do pleno conhecimento da vontade de Deus Quando então ele tem pleno conhecimento da vontade de Deus Ele passa a viver de modo digno do Senhor Para o seu inteiro agrado E essa vida tem quatro marcas e nós temos visto essas quatro marcas. Quando nós vemos, então, pessoas que vivem vidas sujas, desregradas, vidas que em nada agradam a Deus, qual é o problema básico, qual é o problema fundamental dessas pessoas? Muito simples. Elas não conhecem a vontade de Deus. Elas não conhecem. Se elas transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade... Elas então teriam vidas dignas do Senhor, vivendo para o seu inteiro agrado. E apresentariam essas quatro marcas que o apóstolo Paulo elenca nesses versículos que vem a seguir. Na semana passada, eu falei sobre a primeira marca. Foi um pedacinho do, do pão que eu peguei. Eu é, quebrei o pão num pedacinho e peguei a primeira marca e servi aos irmãos. E mastigamos. E ficamos uma hora mastigando esse pedaço de pão. Nós vimos a primeira marca... A primeira marca é assim... Frutificando em toda boa obra... Essa é a primeira marca... A primeira marca da vida... Segundo Deus... Da vida... Para o inteiro agrado de Deus... É o fruto... E aprendemos no texto... Frutificando em toda boa obra... Que o fruto são as boas obras... E nós estudamos então o que o Novo Testamento ensina sobre as boas obras. E mastigamos, e mastigamos, e mastigamos, uma hora mastigando o que são boas obras. Aprendemos, quando olhamos para isso, nós aprendemos que Deus determinou que o povo salvo fosse caracterizado pela prática delas. Não, não, as boas obras não são opcionais. Nós aprendemos, em Efésios 2,10, nós aprendemos que Deus determinou, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Nós aprendemos, na, na carta de Paulo a Tito, que as boas obras são a marca do povo de Deus. Deus estabeleceu que o seu povo fosse um povo praticante de boas obras. Nós aprendemos isso e frisamos isso. Nós aprendemos também, e nesse ponto eu uh, uh, falei diretamente às senhoras, moças, as mulheres presentes aqui, nós aprendemos que as boas obras devem se constituir no traje característico das mulheres crentes. Elas devem se vestir com boas obras. Esse deve ser o vestido delas. O ornamento delas. Pedro fala de um outro ornamento. Fala de um espírito manso e tranquilo. Ele fala que isso é o incorruptível traje das mulheres santas. Mas Paulo fala também que outro traje das mulheres santas são as boas obras. E nós aprendemos isso. Aprendemos também que o pastor deve ser exemplo de boas obras. O que significa que se ele tem que ser exemplo, os demais devem seguir, ou seja os crentes como um todo devem ser praticantes de boas obras nós aprendemos também em 2 Coríntios 5.10 que os nossos galardões serão dados a nós serão entregues a nós de acordo com aquilo que fizemos o bem ou o mal que fizemos por meio do corpo as boas obras não nos salvam mas elas determinam o tamanho do nosso galardão como um atleta que chega diante dos juízes e vai receber ali o seu prêmio, assim acontecerá conosco. Nós receberemos ou medalha de ouro, ou medalha de prata, ou medalha de bronze, ou medalha de lata, não sei. Mas o que vai determinar isso são as nossas boas obras. Nós aprendemos também que a Escritura, desculpem, aprendemos também que foi o próprio Deus quem determinou que são as boas obras. Nós não podemos imaginar o que são boas obras. Não pode... As boas obras não são coisas que nós inventamos. Porque a mente pervertida, a mente que não conhece a palavra de Deus, chama de boas obras coisas que não são. Nós cansamos de ver isso. Cans... Cansamos de ver pessoas fazendo coisas más e consideram isso boas obras. Ah, isso é amor. Isso é tolerância. Isso é compreensão. Isso é acolhimento, quando a Bíblia reprova certas condutas. E, no entanto, as pessoas creem e chamam essas coisas de boas obras. Um exemplo: ah, é muito comum nós percebermos uma postura bastante conciliadora de certos crentes em relação a religiões falsas, aceitas. É muito comum isso hoje em dia. Nós temos que ser menos radicais, temos que abrir os braços para todas as religiões, temos que chegar ali para o pai de santo e dizer, você é meu irmão e, e vamos andar juntos, nós todos, nós, to nós todos temos o mesmo objetivo, vamos nos amar, vem aqui pai de santo, né, um axé para você. Eu nem sei o que é axé, eu não sei, você sabe o que é axé? Não? Eles falam isso, essas coisas. E todo crente, todo pastor, todo ministro que tem essa postura conciliadora, pacífica, cheia de amor. Nós olhamos, as pessoas olham e falam, ó, oh, isso é uma boa obra. A Bíblia abomina isso. A Bíblia condena isso. Essa postura conciliadora. Nós não podemos odiar essas pessoas, nem atacá-las, nem fazer o mal contra elas. É claro que não, mas nós temos que reprová-las e dizer, você está errado. Você tem que abandonar essas práticas, essas crenças mentirosas. E você deve se curvar ao evangelho verdadeiro. Mas se, fiz, se fazemos isso, a mentalidade atual diz, isso é uma má obra. Você está julgando outra pessoa, colocando-se acima dela, atacando a fé dessa pessoa, tentando doutriná-la, enfim, você está errado, isso é falta de amor. É assim que o mundo age. Por isso, para descobrirmos o que são boas obras, nós temos que recorrer à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus de antemão preparou as boas obras, ou seja, quem define o que são as boas obras é o próprio Deus, não o homem, não nós. Deus diz: isto é bom. O homem olha e fala: mas isso é mal. Deus diz: não, isso é bom. É assim que tem que ser. Eu defino o que são as boas obras, não vocês. Eu defino o que me agrada Não vocês, quem são vocês Para definir o que me agrada Eu sei o que me agrada e eu revelei o que me agrada Vocês não podem dizer o que me agrada a partir da, da avaliação de vocês. Não, na minha palavra eu digo que me agrada, na minha palavra eu digo que são as boas obras. Eu estabeleci de antemão as boas obras. E fiz isso para que vocês andem nelas. E vocês devem obedecer essas coisas, e fazer essas coisas, porque eu preparei as boas obras para que vocês andem nelas. E elas são aquilo que eu determino, não aquilo que vocês pensam que são. Aprendemos isso também. Nós aprendemos que a Escritura, consequentemente, é crucial para conhecermos as boas obras. Nós aprendemos em 2 Timóteo 3, 14 e 15, que a Escritura é fundamental para preparar o homem para toda boa obra. Aprendemos isso. E aprendemos também, nas Escrituras, quais são as práticas de boas obras. Os irmãos devem se lembrar. A ajuda, especialmente, aos irmãos carentes. Os irmãos que padecem, os irmãos que sofrem. A Bíblia diz que devemos ajudar todos. Todas as pessoas que padecem, todas. Só não podemos ajudar quem vive no ócio. Quem vive no ócio tem que passar fome. Eu quase fui apedrejado lá no, no mundo lá fora que eu falei isso. Mas quem vive no ócio, pessoas que são, desculpem o, termo, desculpem o termo, mas são vadios, são vagabundos, que têm saúde podem trabalhar e não trabalham, a Bíblia ensina que essas pessoas têm que passar fome. Porque Deus imprimiu no universo uma ordem De que a pessoa tem que trabalhar para ganhar o seu sustento Isso desde a queda Desde o Éden Até antes do Éden o homem trabalhava cultivando o jardim Até antes do pecado ele estabeleceu isso no universo E é assim que as coisas funcionam Até no mundo dos insetos nós vemos isso Até no mundo dos insetos Porque Deus estabeleceu essa ordem no universo É assim que tem que ser Quem não trabalha não vai comer nós temos então que ajudar a quem? Ajudar as pessoas, o texto bíblico diz, não nos cansemos de fazer o bem a quem dê direito. Pessoas doentes, pessoas que não podem, não têm condições de se levantar, pessoas que não conseguem o sustento pessoal, são idosos, enfermos, adictos muitas vezes. O adicto, muitas vezes, é alguém que ele entrou nessa vida de mendicância ou de ócio porque ele quis. Mas ele se afundou tanto nisso que ele não consegue mais sair. Precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de amparo. Então nós temos que fazer o bem a essas pessoas e socorrer a essas pessoas. E a Bíblia fala que temos que fazer isso especialmente aos que são da família da fé. Boas obras, eu olho para os meus irmãos à minha volta e eu pergunto, qual dos meus irmãos está padecendo? Precisando de socorro material, precisando de um amparo emocional, precisando de uma força em alguma área da vida. E eu então, sensível a isso, eu ajudo essa pessoa em diversas esferas da vida dela. Isso, a Bíblia chama isso de boas obras. Ela usa essa expressão. Essas coisas são chamadas por Paulo de boas obras. O que mais são boas obras? Na Bíblia nós aprendemos, em 1 Timóteo 5,10, que as boas obras envolvem a boa criação de filhos. Criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor é uma boa obra. E... Vocês podem se assustar com isso. Mas na Sagrada Escritura, quando o texto bíblico usa a expressão disciplina para ideia, nós temos aprendido isso na carta aos Hebreus. A palavra disciplina significa ensino que muitas vezes requer uma certa dose de sofrimento, de impingir dor muitas vezes. A disciplina na visão bíblica, muitas vezes requer que o professor, que o mestre, impinja sofrimento no aluno, a fim de que ele se conserte e haja conforme as lições que lhe são dadas. Oh, eu posso ser preso pelo que estou falando agora, mas essa é uma realidade bíblica. Oh. Criar filhos requer muitas vezes a aplicação de medidas severas. Claro que a Bíblia condena a tortura e essas coisas todas. Né? Vemos pais aí que, que machucam seus filhos e tudo mais. Nós vemos isso. Mas a palavra de Deus não reprova uma certa dose de disciplina física. A carta aos, a, 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 o livro de provérbios fala do uso da vara. E fala que o uso equilibrado da vara é saudável. E que a criança abandonada a si mesma, sem que os pais usem a vara, ela um dia vai envergonhar os seus pais. A Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas é a vara da disciplina que afastará essa estultícia dela. E aprendemos isso. Aprendemos que a disciplina O ensino Quando o texto diz Criai-os na disciplina E a demonstração do Senhor Isso requer um certo rigor Para que os nossos filhos aprendam E isso o mundo chama de má obra Mas a Bíblia diz que isso é uma boa obra que a, que a mulher que deveria ser ajudada e alistada na igreja de Éfeso, como alguém que receberia ajuda ali daquela igreja, uh, no, no, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 10, ela tinha que ter tido um histórico de alguém que criou bem os filhos. Ela usou da disciplina e da admoestação do Senhor para ensinar as crianças. Ela criou bem os seus filhos. Assim, assim nós temos nessa prática uma boa obra. A prática da hospitalidade é outra boa obra. O serviço aos santos, o se dispor a servir os santos é uma outra boa obra. E Pedro completa, em 1 Pedro 2, 11 e 12, dizendo que uma outra boa obra é a rejeição dos impulsos da carne. Todos nós temos inclinações para o pecado. Quando nós rejeitamos essas inclinações, o apóstolo Pedro chama isso de boa obra. Quando vem um impulso pecaminoso em meu coração, me impulsionando, me levando numa certa direção, Pedro diz que ao rejeitar esse impulso e a refreá-lo, eu estou praticando uma boa obra. E com isso, então, nós estudamos as boas obras como marca de uma vida digna do Senhor. Boas obras. Você tem boas obras na sua vida? Se você tem boas obras na sua vida. Essas que eu elenquei aqui são exemplos de boas obras. Se você tem boas obras na sua vida, você tem uma marca da vida segundo Deus quer que você viva. Da vida para o inteiro agrado de Deus. E agora, nós vamos pegar um outro pedacinho desse pão. E vamos mastigá-lo também. Veja o um segundo pedacinho de pão que temos aqui. Qual é a segunda marca? qual é a segunda marca da vida que agrada a Deus. A primeira marca são as boas obras. Mas é muito fácil você encontrar aqui a segunda marca da vida que agrada a Deus. Estão vendo no finalzinho do versículo 10? Está aí. Veja então. O versículo 10 fala frutificando em toda boa obra. Essa é a primeira marca da vida para o inteiro agrado do Senhor. Qual é a segunda marca? Vejam agora no finalzinho do versículo 10. Fácil, fácil e claro, está aí. Vejam, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Qual é a segunda marca? Difícil achar? Não, muito fácil. A segunda marca é o crescimento. Mas que tipo de crescimento é esse? O próprio texto explica qual é esse, qual é esse crescimento. O texto diz que a vida marcada pela, pelo, por um modo digno do Senhor, a vida para o seu inteiro agrado, é uma vida marcada pelo crescimento no pleno conhecimento de Deus. Observem essa expressão. Pleno conhecimento. Essa expressão que aparece aqui na nossa, na, na nossa Bíblia em português é a tradução de uma palavra só. É uma palavra só na língua grega, que não tem como traduzir de outro jeito. É a palavra epignosis. Epignosis significa conhecimento completo. Por que o apóstolo Paulo usa essa expressão? Se os irmãos olharem, os irmãos vão ver essa expressão de novo no versículo 9. Em no espaço pequeno, de poucas linhas, ele usa essa expressão duas vezes. Ele fala transbordeis, pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, epignosis. Aparece aqui a palavra. Depois, no finalzinho do versículo 10, frutificando em toda boa obra e crescendo no epignosis de novo. Por que ele usa essa palavrinha duas vezes? Logo no comecinho da carta, por uma razão muito simples. Os irmãos devem se lembrar que a carta aos Colossenses foi escrita no ano 62 para uma igreja que se erigia na, na Turquia, numa região chamada Vale do Rio Lico. E nessa região da Turquia, da atual Turquia, do Vale do Rio Lico, havia uma heresia que estava brotando ali naquela região. E aquela heresia usava muito essa palavra. Epignosis. Era a palavra preferida daquela seita Epignosis E o que eles queriam dizer com essa palavrinha Epignosis, eles queriam dizer o seguinte Olha, para ser salvo É necessário ter um conhecimento pleno De certos mistérios E nós temos esses conhecimentos nós fomos iniciados e somos pessoas preparadas para receber esse pleno conhecimento dos mistérios da origem, das origens do universo. E eles então propunham é, certas doutrinas e práticas que eram absolutamente mitológicas, absurdas até. Eram eram práticas e doutrinas loucas. Eu algum tempo atrás eu, eu eh, ofereci um curso de história da igreja na internet e uma das aulas era sobre o gnosticismo, como mais tarde ficou sendo conhecida essa seita. No século II passou a ser chamada de gnosticismo, porque enfatizava o pleno conhecimento de certos mistérios ligados à origem do universo, à origem do mal, à origem da matéria e às práticas relacionadas a essas doutrinas. Irmãos o nome da aula, que eu fiz questão de dar a aula, foi o seguinte, Gnosticismo, a mais louca das heresias. Porque, irmãos, é, é simplesmente um hospício o que brota, é, é, é próprio de um hospício o que brotava da mente desses homens. Eles diziam coisas tão absurdas, tão confusas, era, era algo tão insano, que somente malucos é, acreditariam naquelas coisas. Eu coloquei muito, muita coisa do ensino eh, gnóstico, especialmente do século II, no meu livro chamado Eles Falaram Sobre o Inferno. Nesse livro existe um, um resumo do pensamento de Irineu de Leão. E Irineu de Leão foi o homem que mais estudou essa seita no século II na França. E eu fiz um resumo do pensamento das, e das, eh, do, da, dos escritos de Irineu de Leão nesse livro, e ali os irmãos podem ter uma ideia do que o gnosticismo era. Algo maluco, algo doido. E eles diziam o seguinte, olha, quem tem esse conhecimento, que era esse conhecimento louco, quem tem esse conhecimento, um dia, será, vai se casar com os anjos. Quem tem esse conhecimento, vai ter uma visão direta de Deus e vai ser como que uma esposa dos anjos. Diziam isso, diziam essas coisas. E diziam, olha, somente uma elite específica pode ter acesso a esse conhecimento somente uma elite específica pode ter acesso ao pleno conhecimento a epignose só, essa elite tendo acesso a esse conhecimento especial, essa elite é uma elite pneumática é uma elite espiritual e essa elite então um dia vai se desprender dessa matéria e Viverá então no universo ali como na glória, vendo a Deus diretamente, vendo o protopai, como eles chamavam, voltando para o protopai e vivendo como esposas dos anjos. E diziam essas coisas. Salvação é por meio disso. Por meio de uma capacitação intrínseca que a pessoa tem para assimilar esses conhecimentos todos. Paulo diz tudo isso é bobagem. Vocês crentes têm o pleno conhecimento. Vocês crentes têm condições de crescer na epignosis. Não esses... esses malucos, sectários, que ensinam tantas lorotas, nada disso, eles não conhecem nada, eles não têm conhecimento nenhum de Deus, nada. Vocês não, vocês são crentes, vocês conheceram a graça de Deus e podem, vocês sim, que conhecem a Cristo, vocês sim, podem crescer no pleno conhecimento da vontade dele e podem crescer na epignosis, no pleno conhecimento dele mesmo. E de fato, isso já havia começado, nós olhamos para o versículo 6 e nós descobrimos que os colossenses já conheciam a graça de Deus. O texto diz assim: que a palavra da verdade do Evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Vocês já conhecem a verdade. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Vocês têm o conhecimento vocês creram em Cristo, vocês têm condições, vocês sim que creram em Cristo e que foram alvos da graça de Deus, vocês sim têm condições de adquirir o pleno conhecimento. O pleno conhecimento da sua vontade, e aqui no versículo 10, o pleno conhecimento do próprio Deus. Por que é importante isso? Por que é importante uma vida que é marcada pelo pleno conhecimento de Deus? O primeiro fruto, a primeira marca de uma vida digna de Deus é o fruto. A segunda marca é o conhecimento pleno de Deus. Por quê? Porque essa vida é a vida própria da pessoa salva. A pessoa salva é a pessoa que conhece a Deus. Não há salvação sem isso. Se os irmãos olharem João 17, é muito claro isso no ensino de Jesus, nós chamamos esse texto de João 17, de o texto que encerra a oração sacerdotal de Cristo. Vejam João 17. Vejam o que diz o versículo 2. O versículo 2 diz assim, versículo 2, diz assim, Jesus orando aqui, é a sua oração sacerdotal, vejam o que ele diz, assim como lhe conferiste ao filho, a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele diz aqui, Cristo pode dar a vida eterna a todos aqueles a quem o Pai lhe concedeu. Três. E a vida eterna é esta. O que ele vai dizer agora? O que ele vai dizer agora, ah, os tradutores do, do Novo Testamento Grego, eh, os comentaristas bíblicos, eles tentam desvendar o significado disso. Porque o que ele diz aqui não é muito claro, na verdade. Ele diz assim, A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como assim? O que significa isso? A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é uma definição de vida eterna? Parece, segundo dizem comentaristas e tradutores, parece que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, a vida eterna só pode ser alcançada, o meio, o meio através do qual a vida eterna pode ser alcançada é só pelo conhecimento do Deus verdadeiro e de Jesus Cristo a quem ele enviou. O consenso existente entre os comentaristas no que diz respeito ao significado dessas palavras é este. Olha, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte. Não é necessariamente uma definição de vida eterna. Porque a definição de vida eterna nós sabemos até de modo intuitivo. É uma vida que não tem fim. É uma vida que não acaba. É uma vida com Deus. Nós sabemos o significado disso, mas aqui não existe necessariamente uma definição de vida eterna. O que existe aqui, na verdade, é a explicação do meio através do qual a vida eterna é alcançada. Como então a vida eterna é alcançada? É por boas obras? Não! É pela religiosidade? Não! Por meio de que? Como a vida eterna é alcançada? Jesus ensina por meio do conhecimento do Deus verdadeiro e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Quando alguém conhece o Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele enviou, essa pessoa então tem a vida eterna. Vejam a forte conexão da vida eterna, do conhecimento de Deus, com a vida digna dele. Se você não conhece o Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem ele enviou, não há como você ter a vida eterna. A vida eterna está conectada com esse conhecimento. Ela está associada com esse conhecimento. Não há como você ter a vida eterna a parte do conhecimento do Deus verdadeiro. E a parte do conhecimento de Jesus Cristo, a quem o Deus verdadeiro enviou. Se você quer ter a vida eterna, você tem que se aproximar do Deus verdadeiro. E dizer a Ele, Senhor, salva-me. Eu quero te conhecer e a seu filho, eu aprendi na sua palavra que o seu filho veio a este mundo, e viveu aqui como Messias enviado pelo Senhor, e eu aprendi, eu conheci essas coisas, eu aprendi que ele morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou, está à direita do Senhor, Senhor, eu aprendi essas coisas e eu creio nessas coisas, eu conheço essas coisas, salva-me, e o Senhor salva pelo conhecimento dele, o Senhor salva pelo conhecimento do Seu Filho. Porque a nossa fé envolve esse conhecimento. Eu não posso crer em algo que eu não conheço. Por isso, então, essa forte associação entre o conhecimento de Deus e do Seu Filho e a vida eterna. Mas o Novo Testamento vai além. O Novo Testamento também diz que além da vida eterna estar fortemente conectada com o conhecimento de Deus e do seu Filho, sendo impossível que alguém seja salvo sem conhecer o Deus verdadeiro e sem conhecer o Filho do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Além disso, existe no Novo Testamento uma, uma linha divisória muito nítida entre o crente e o incrédulo que está relacionada com esse ensino. A Bíblia diz que a marca que distingue o homem piedoso do incrédulo é o conhecimento de Deus. Paulo dizia, a vida digna de Deus é marcada pelo conhecimento dele, pelo conhecimento pleno de Deus, porque isso é uma marca que distingue esse homem, esse homem digno, dos incrédulos, dos perdidos. Vejam João capítulo 8. Veja o que diz João 8, 19. Jesus falando aqui, prestem atenção nisso, João 8,19, são os oponentes de Jesus falando com ele. Eles atacam Jesus dizendo que o testemunho dele acerca de si mesmo era falso. E então Jesus responde, vejam aqui versículo 19, temos aqui ah, um pedacinho do diálogo entre Jesus e seus oponentes incrédulos. Vejam o que eles dizem, então eles lhe perguntaram, perguntando a Jesus, onde está teu pai? eles estão questionando Jesus, porque são incrédulos. Não acreditam na sua messianidade. Não acreditam que Ele é o Cristo de Deus. E vejam a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Vocês não me conhecem. E não conhecem a meu pai também. E vejam a sequência do pensamento. Se conhecesseis a mim, também isso a meu pai Essa é a marca de vocês. Vocês são incrédulos. E a marca, e uma das marcas centrais de vocês como incrédulos é essa. Vocês não conhecem o Pai e não conhecem a mim também. Se vocês conhecessem a mim, vocês iriam conhecer o meu Pai. Vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Essa é a marca de vocês. E vejam o apóstolo Paulo realça isso de uma forma dramática em 2 aos Tessalonicenses. Veja o que ele diz em 2 aos Tessalonicenses. Vire aí as páginas da sua Bíblia e veja isso. Existe aqui uma distinção na humanidade que é chocante e assustadora até. Notem, muitos que estão me ouvindo hoje, talvez se encaixem no que vem agora aqui. 2 aos Tessalonicenses 1,6. Veja o que diz. O texto fala aqui, o apóstolo Paulo falando, é, sobre o, o dia final. A vinda do Senhor. Vejam como será esse dia. O texto diz assim. Primeira, desculpem, em 2 Tessalonicenses 1, segunda Tessalonicenses 1, versículo 6, ele fala assim. Se de fato é justo para com Deus, que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele está dizendo aqui, que as pessoas que perturbam os crentes, receberão um pagamento um dia. E qual será esse pagamento? As pessoas que perturbam os crentes, que trazem tribulação sobre os crentes, receberão um pagamento. E qual será esse pagamento? Eles serão pagos com tribulação. Vocês trazem tribulação para os crentes? Ok. Vocês receberão tribulação também. Quando? Quando isso vai acontecer? O texto diz que isso não é agora. Isso virá mais tarde. Vejam, o texto diz. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Vejam, os que atribulam vocês serão atribulados. Vocês, crentes, terão alívio. Quando isso vai acontecer? O texto diz. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nesse dia nós teremos alívio. E aqueles que nos atribulam serão atribulados. É, é o que diz aqui o apóstolo Paulo acerca da escatologia. Se você aguarda a justiça de Deus, um dia aguarde. Uh, e aguarde com esperança viva, porque isso realmente vai acontecer um dia. Aqueles que perturbam você, porque você é crente, serão atribulados. O Senhor vai fazer isso. E você que sofre agora por ser crente, terá alívio, porque o Senhor trará alívio. Mas isso vai acontecer quando o Senhor voltar. E o texto diz, isso vai acontecer quando Ele se manifestar com os anjos do seu poder. Veja o versículo 8. Em chama de fogo, Jesus vai voltar de modo terrível. Não é aquele, aquele, aquela figura estranha que nós vemos nas pinturas por aí fora, com cachinhos dourados, com o rostinho cor de rosa. Não é assim a sua vinda. A sua vinda é terrível. Ele se manifestará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não... contra os que não conhecem a Deus. Hum. E nós vemos na sequência, isso sendo especificado um pouco mais, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Há uma grande divisão aqui. Esse Senhor que se manifestará em chamas de fogo, esse Senhor terrível que vai se manifestar um dia, dando a paga a cada um, trazendo tribulação para os perdidos uh, e alívio para os crentes, esse Senhor, Ele vai trazer sofrimento e tribulação para os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Como será esse castigo? O versículo 9 explica e diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa será a tribulação. Penalidade eterna. Destruição eterna. Banimento eterno, longe de Deus e da glória do seu poder. Qual é o problema deles? Porque eles perseguiram a igreja? Porque eles nos atribularam? Muito simples. Eles não conheceram a Deus e não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A marca, a marca central de suas vidas foi essa. Eles não conheceram a Deus. Logo, uma das marcas principais dos homens que vivem segundo a vontade de Deus é o conhecimento dele. O apóstolo Paulo então ora. Ele pede, eu rogo a Deus que vocês conheçam a sua vontade E conhecendo a sua vontade Vocês terão vidas dignas do Senhor E essa vida digna será marcada por fruto Boas obras E será marcada Pelo conhecimento pleno De Deus Se esse conhecimento não existir Se o conhecimento de Deus não existir O procedimento do homem é o procedimento mais sujo e reprovável que podemos imaginar. Se os irmãos olharem no capítulo 1 de Romanos, os irmãos verão como é o homem que não conhece a Deus. E verão o motivo porque conhecer a Deus é uma marca da vida que é digna do Senhor. Vejam Romanos 1, os irmãos conhecem bem esse texto. Esse texto realça muito isso. Vejam o que diz o texto, Romanos 1, versículo 21. Diz assim, Porquanto te, por tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar a criatura em lugar do Criador por causa disso. E na sequência o texto diz no versículo 26 que por causa disso... Deus os entregou a paixões infames e começaram a cometer torpesas e imoralidades horrendas, homens com homens, mulheres com mulheres. Esse texto vai dizendo que a rejeição do conhecimento de Deus gera idolatria e as mais sujas imoralidades. Quando nós chegamos no versículo 28, o texto diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Vejam a sequência, o que acontece? Porque eles fizeram isso, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí segue uma lista horrenda. A lista mais feia do Novo Testamento vem agora. É a lista que descreve os homens que rejeitaram o conhecimento de Deus. Além de idólatras, além de praticantes de imoralidades horríveis, eles também são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, ódio contra Deus, insolência, soberba, presunção, Invenção de males, desobediência aos pais, insensatez. Eles são pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso nasce do quê? Do desprezo pelo conhecimento de Deus. Quando nós viramos as páginas da Bíblia e voltamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vemos uma prática muito comum hoje em dia. Uma, uma licenciosidade. No campo sexual. 1 Tessalonicenses 4. E nós aprendemos qual é a causa disso. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. O apóstolo Paulo diz aqui, falando sobre o modo como os crentes devem se relacionar, pessoas, eh, homens com mulheres, moços com moças. O texto diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, aqui a palavra é vaso, pode significar corpo ou pode significar cônjuge. É, nós não sabemos o significado exato, o que Paulo tinha em mente quando ele usa a palavra aqui. Na minha tradução foi traduzido como corpo, mas a palavra mesmo significa vaso, pode ser corpo ou pode ser o cônjuge. Cada um sabe possuir o seu próprio corpo ou o seu próprio cônjuge em santificação e honra. Vejam o versículo 5. Não com o desejo de lascivia. Nós não podemos viver. Nós não podemos viver marcados por ah, um desejo intenso no campo, no campo sexual, com a cabeça, a mente o tempo todo mergulhados na imoralidade. Ardendo de desejo o tempo todo. Pensando somente em imoralidade sem parar, e praticando imoralidades o tempo todo, nós não podemos ser assim. O texto diz: não com desejo de lascivia, como os gentios. Os gentios são assim, por que eles são assim? O texto explica: como os gentios que não conhecem a Deus. Por que os gentios são assim? Porque eles são tão imorais. Porque eles só falam imoralidades. Porque eles só praticam imoralidades. Porque eles só apelam para imoralidades. O texto é muito claro, o texto explica. Porque eles não conhecem a Deus. Se você não conhece a Deus, a sua vida será marcada por todos aqueles desvios e vícios de Romanos 1. E a sua vida será marcada por imoralidades. Veja Tito no capítulo 1. Tito 1. Veja um outro problema decorrente de não conhecer a Deus. Tito 1:13. veja o que diz, Tito 1, 13, Paulo escreve a Tito que estava em Creta, dizendo que os cretenses eram mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos, ele cita aqui um dos seus profetas, um dos seus filósofos, e ele diz no versículo 13, Tito 1:13, 13, tal testemunho é exato, é verdade, os cretenses são assim mesmo, eles são terríveis, pessoas perversas, tal testemunho é exato, Tito 1:13. 13. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E aí ele prossegue. Vejam. E não se ocupem com fábulas judaicas. O que eram fábulas judaicas? Parece que aquele está falando sobre o gnosticismo que é, assolava a igreja de Colossos na sua forma incipiente, marcada por fábulas. Inclusive existem teses dizendo que o gnosticismo teve origem judaica. Porque há no gnosticismo elementos do judaísmo. E há teses é, ligadas a isso dizendo, olha, o gnosticismo teve ali origens judaicas. Pode ser. Esse versículo seria uma evidência disso. O texto diz, não se ocupem com fábulas judaicas. São, são invencionices humanas. São bobagens humanas inventadas por aí. Nós, nós temos isso nas seitas hoje em dia. Há seitas que acreditam em etês. Há seitas que dizem que há etês espalhados pelo, pelo universo por aí fora e inúmeras outras bobagens não se ocupem com essas fábulas tolas nem com mandamentos de homens desviados da verdade não se ocupem com essas coisas há muitos mandamentos criados por homens não coma isso não toque naquilo outro guarde tal dia esse dia é proibido fazer tal coisa aquele outro dia não pode esse dia pode aquele dia não pode são invenções de homens o texto prossegue todas as coisas são puras para os puros falando sobre alimentos aqui aceitas que proíbem certos alimentos. Paulo diz, tudo isso são invenções, são fábulas judaicas. Temos que romper com essas coisas. Fujam dessas bobagens doutrinárias. Todas as coisas são puras para os puros, ele diz. Todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente, como a consciência deles, estão corrompidos. Eles consideram coisas impuras, alimentos impuros, dias impuros, dias mais puros do que os outros, e alimentos mais puros do que os outros, e alimentos impuros também, porque a mente deles é corrompida. A vida deles é corrompida. E veja no versículo 16: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas é mentira, eles não conhecem a Deus. Entretanto negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, Deus os abomina. Aqui a palavra significa ter nojo, Deus tem nojo deles. Deus tem nojo? Tem. Deus tem nojo dessas pessoas. Eles são desobedientes a Deus e eles são reprovados nas obras que realizam. Eles são reprovados para toda boa obra. Tudo que eles fazem é o contrário das boas obras. Deus tem nojo deles. Eles inventam doutrinas falsas. Eles, eles ensinam a impureza de alimentos. Eles criam fábulas. Eles seguem fábulas judaicas. E o apóstolo Paulo diz, eles fazem isso dizendo que conhecem a Deus. Mas é mentira. Eles não conhecem a Deus. E suas vidas mostram que eles não conhecem a Deus. A mente deles é uma mente corrompida. A consciência deles é uma consciência corrompida. E por isso eles seguem essas fábulas e essas mentiras todas. Vejam o que a falta de conhecimento de Deus gera. Aquela vida suja de Romanos 1. Uma vida marcada por imoralidades, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses. E uma vida marcada por crenças mentirosas, por mitos, por falsidades doutrinárias. Tudo isso decorre do quê? Da falta de conhecimento de Deus. E Jesus ensina algo mais. Ele diz também, em João 15, ele diz que a falta de conhecimento de Deus produz algo mais. João 15. João 15, 18. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra. Também guardarão a vossa. Tudo isso porém vos farão. Por causa do meu nome. Porquanto. Não conhecem. Aquele que me enviou. Porque o mundo odeia os crentes. Jesus explica aqui. Porque o mundo não conhece. Aquele que enviou Jesus. Então notem, queridos, o imenso abismo que há entre os que conhecem a Deus e os que não conhecem a Deus. O apóstolo Paulo, então, quando foi pintar o quadro da vida digna de Deus, ele enumerou quatro marcas. A primeira marca, fruto, que são as boas obras. E a segunda marca que ele colocou na sua lista, na sequência em Colossenses 1, de 9 a 12, a segunda marca, o pleno conhecimento de Deus. Eu, um dia, fui invadido pelo conhecimento da vontade de Deus. E quando isso aconteceu comigo, por ter uma mente transformada, por ter sabedoria espiritual, quando isso aconteceu, eu passei a viver uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Eu conheci a sua vontade plenamente. E isso produziu esse tipo de vida, uma vida digna de Deus, para o seu inteiro agrado. Pastor Marcos, descreve essa vida, essa vida digna de Deus, para o seu inteiro agrado. Vou descrevê-la para vocês. Essa vida é uma vida marcada por frutos, que são as boas obras. Essa vida é marcada pelo pleno conhecimento de Deus, que me livra das sujidades lá de fora, que me livra da imoralidade tosca, assustadora, imunda, que me livra de seitas, de mitos, de fábulas, e doutrinas falsas. Esse pleno conhecimento de Deus é a segunda marca dessa vida é a vida digna dele E que nasce Do pleno conhecimento da sua vontade Você tem essa marca? O pleno conhecimento de Deus Você tem? É fácil saber se você tem ou não Os textos que lemos Descrevem A vida de quem não tem quem não tem conhecimento de Deus, persegue os crentes. Quem não tem conhecimento de Deus, se encaixa naquela lista de Romanos 1, idolatrias, imoralidades, maldades, brigas, intrigas, invejas. Quem não tem conhecimento de Deus, segue fábulas, doutrinas falsas, invencionices doutrinárias que há por aí nas a pessoa não tem conhecimento de Deus, ela é marcada por isso. E, e além disso, um problema central, ela sem ter conhecimento de Deus, ela não tem a vida eterna. Por isso, é fundamental que nós olhemos para nós mesmos, olhemos nossa vida. E percebamos e descobramos, numa análise séria, se a nossa vida se harmoniza com a vida de quem conhece a Deus. A vida de quem conhece a Deus É uma vida marcada por pureza moral Por abandono de heresias E seitas e mentiras e falsidades Teológicas e doutrinárias é uma, é uma vida livre de imoralidades É uma vida livre De intrigas, de brigas, de coisas sujas Conforme vemos lá em Romanos É uma vida livre disso tudo E por que a pessoa é assim? Porque ela conhece a Deus Esse conhecimento é uma marca Da vida digna dele esse conhecimento é uma marca da vida que é para o seu inteiro agrado. E a pessoa vive desse jeito por causa do milagre que esse conhecimento causa nela. Você tem uma vida assim ou não? Talvez você não tenha porque não tem a vida eterna. Não conhece a Deus, não conhece o seu filho, não tem a vida eterna. É fundamental que isso mude hoje. Que você diga ao Senhor, Senhor eu quero conhecê-lo. O Senhor se revelou na pessoa do seu filho um dia. E eu quero conhecê-lo. A minha vida não se harmoniza com a vida de quem te conhece. Porque de fato eu não te conheço. Por isso a minha vida é uma vida marcada por tantas coisas sujas. Por tantos desvios. Por tantos pecados horríveis. Por isso a minha vida é assim. Por isso eu desprezo as coisas da sua palavra. Por isso eu me harmonizo mais com o mundo lá fora do que com as coisas do Senhor. Porque eu não conheço o Senhor nem o Senhor Jesus Cristo. Quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Revele-se a mim. Me perdoe. Se manifeste na minha vida, perdoando os meus pecados, lavando o meu coração, lavando a minha alma, me purificando por meio da fé em Jesus. Eu quero conhecê-lo, quero andar com o Senhor. Eu quero ter a vida do homem que conhece a Deus. Eu quero ter essa vida. Ajuda-me. O Senhor ouvirá, transformará a sua vida pela fé em Jesus e fará com que você viva para Ele uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vamos orar. Senhor Deus, essa marca acerca da qual nós falamos é tão importante. Queremos suplicar que o Senhor ajude cada crente aqui, para que cada crente aqui cresça no pleno conhecimento do Senhor, tendo as marcas fundamentais da vida que é para o seu inteiro agrado. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, que possam se aproximar do Senhor em fé, suplicando que o Senhor se revele a, a essas pessoas, um, dando-lhes o perdão dos pecados, transformando o seu coração, fazendo, a Deus, com que tenha uma vida nova, conhecendo ao Senhor e obtendo pela fé em Jesus a vida eterna e o perdão de pecados. Ajuda-nos nisso tudo, ajuda-nos a compreender a sua vontade, para que tenhamos vidas assim, marcadas por esses fatores que falamos aqui durante essa exposição. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.